0: Welkom bij Il Capitano, de podcast met eigenzinnige leiders, CEO's en ondernemers die vertellen over hun eigen organisatie en hun leiderschapsstijl. Mijn naam is Jan-Joost Kroon en elke aflevering spreek ik met een nieuwe gast over ambities, ervaringen, het maken van keuzes en het voeren van het eerlijke gesprek. Mooi dat je luistert. Vandaag in deze podcast ben ik de gast... In Breda, bij een echt familiebedrijf. De gast bij Van Loon, verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Een bedrijf met ruim 120 medewerkers verdeeld over acht verschillende locaties in Zuid-Holland en Brabant. Het hoofdkantoor staat in Dordrecht. De plek waar de opa van mijn gast aan zijn keukentafel de eerste polis uitschreef. En dat was in 1938. Mijn ja. gast van vandaag is Marcel Van Loon. De derde generatie van de familie die de sceptus waait over het bedrijf. Marcel is na zijn studie management, economie en recht en rechten aan het werk gegaan in het bedrijf wat toen nog van zijn vader was. Onder zijn leiding is er veel veranderd in het bedrijf ten aanzien van het aantal medewerkers en locaties. Diverse overnames in de regio maakt van loon tot een grote speler in de markt. Maar wat doen al deze overnames van het bedrijf en hoe lastig is dat eigenlijk om daarmee overweg te gaan? Ik ga het vragen aan mijn gast Marcel van harte welkom in deze podcast. Dankjewel, Jan Joost. Hartstikke mooi. We zijn in Breda. Niet een hoofdlocatie die was niet beschikbaar voor vandaag.
1: Uh, nou, ik denk dat we gewoon lekker deze locatie hadden omdat ik daar vandaag werkte. Juist. Ja,
0: en dat is ook wel helemaal goed. En Breda een bekende plek voor ons beiden. Dus lekker om in de parel van het zuiden ook eens eventjes te zijn. Dat is natuurlijk ook goed. Uh, Marcel, ik ga beginnen met een aantal korte vragen vooraf. Um, dus shoot, ga ook nou een kort antwoord. Uh, ik ben een boekenlezer of ik ben een Netflixer? Netflixig. Ik ben van de details of ik ben van de grote lijnen? Grote lijnen. Ik ben van de goede vrede of van het eerlijke gesprek? Het eerlijke gesprek. In één woord, mijn collega's typeren mij als... Ambitieus. Oké, okay, heel mooi. En in één woord, mijn partner typeert mij als... Liefdevol. Liefdevol. Ah, oh, dat is mooi. Nou goed, die kunnen we gelijk opschrijven. Die is, uh, die is liefdevol. Marcel, hartstikke leuk. Uh, nogmaals dank dat we hier uh, bij jou te gast mogen zijn. Uh, ja, bij een familiebedrijf. Want wat ik net in mijn inleiding uh, allemaal vertelde. Je hebt de derde, derde generatie. 1938 opa voor de eerste keer. Helemaal juist. Kun je nog wat meer vertellen aan de luisteraar die denkt van... goh, van loon, verzekeringen, hypotheken en pensioenen.
1: Zeker, zeker kan ik dat. Ja, opa begonnen voor de oorlog nog met de polisjes. Er waren ander soort polisjes dan we tegenwoordig kennen... Uh, het gaat dan meer om polissen die uh, in de gezondheidssfeer zaten. Okay. De fruitmandenpolis is een hele leuke om te vertellen. Fruitmandenpolis. fruitmandenpolis. Hè, vroeger sloot je voor je gezinsleden of, uh, een, een, een polis af. En als ze dan in het ziekenhuis kwamen, ja? dan uh, werd daar een prachtige fruitmand bezorgd. Met gezond, uh, <lacht> hè, het idee van een gezond uh, leven. Uh, en daar sloot je een polis voor af. Dat was voor de oorlog nog. Oh, wat goed zeker. Fruitman
0: of zo. Fruitman de Ja. Zullen we die weer gaan introduceren? Of is ja, dat er ja, iets te veel administratief werk?
1: Wij volgen dat echt gaat werken, <laughs> moet ik zeggen. Maar het is wel een mooi concept dat er ooit bedacht was. Ja, uh, leuk, leuk. Zorg voor dat ander. Ja. Dat is eigenlijk het idee. Maar
0: die polissen die zijn wel een beetje de rode draad door de organisatie heen gegaan. Zijn vader heeft het uiteindelijk overgenomen van opa. Mijn vader
1: en mijn oom samen hebben ah, het overgenomen. Oké. Okay. Uh, de twee mannen. Mijn moeder heeft zelfs nog wat gewerkt destijds. Ja, ik, het was echt een familiebedrijf. Een familiebedrijf. En toen kom ik erbij ja. als vierde persoon. Ja. Uh, en toen zijn we gaan groeien ja. Mijn ambities waren, gingen wat verder dan uh, pa en, uh, en mijn oom hadden. Okay. Um, die wilden klein blijven. Geen personeel, dat was de devies.
0: Oh echt waar? Ja, dat was een soort uitgangspunt? Zeker.
1: Oh. zeker. Dus toen ik ben gestart, uh, vanaf 98 ongeveer. Toen zijn we begonnen met personeel. Uh, en dat ging mondjesmaat. Uh, maar vervolgens dacht ik, ja jongens, als ik echt wil, dan moet ik doorpakken. En uh, hebben we ook mensen nodig om ja. dit mooie bedrijf te laten groeien.
0: Ja, want je zegt dus in tegenstelling tot uh, nou ja, de rest van de familie... had jij die ambitie wel om met, met, met andere mensen te willen werken... in ieder geval andere medewerkers ja. om te kunnen groeien. Hoe reageerde zij daarop dan? Ik ben toch wel even nieuwsgierig, want uh, zij zullen toch ook wel eens gedacht hebben... we kunnen misschien groeien, maar we doen het niet. Wat hield hun tegen en wat motiveerde jou om dat wel te doen?
1: Mijn vader had altijd de gedachte dat hij in ieder geval het heel lastig vond... om leiding te moeten geven aan okay. mensen. Uh, en dat was niet zijn ambitie om te doen. Nee. Uh, zag dat als een, een obstakel in plaats van een uitdaging... Mm -hmm. Uh, en dat is precies tegenovergestelde van hoe ik erin zit. Okay. Uh, wil je kunnen groeien? En dat was mijn ambitie. Dan heb ik ook mensen nodig. In onze ja. branche draait het om advies. Draait het om mensen die weten wat ze aan het doen zijn. En de klanten mee kunnen nemen. En helpen bij ja. oplossingen aandragen. Ja. Daar heb je dus mensen voor nodig.
0: Ja. Dat ja. kan
1: niet allemaal. Zeker in die tijd. Uh, praten we nog zeg maar, uh, 19, uh, uh, zeg maar 2000 rond ja. de koers. Ja. Uh, dan was de automatisering nog niet zo ver. Ja, Internet was pas net. Ja. Uh, dus er was nog heel veel wat echt op die adviseur leunde. Ja. Dat is wel een verandering nu.
0: Ja anders. Ja, want maakt je dat ook in de, in de markt uh, ook een andere speler, zeg maar, op het moment dat je in die digitalisering ook meer kan meegroeien, want ik, ja, goed, ik kan natuurlijk, uh, ik hoef maar een winkelstraat in te lopen en ik kan overal wel een hypotheek afsluiten of een pensioen of vinden of iets, met een, iets anders doen. Uh, maar wat, wat onderscheidt jou dan van uh, met Van Loon van, van directe concurrenten? Want er zijn er denk ik heel erg veel. Ja,
1: er zijn er zeker. Er zijn nog steeds ruim 6000 adviseurs in Nederland. Zesduizend. Aardig wat. Ja, dat zeker. Uh, de grotere partijen, nou, de top 100 zeg maar, uh, die bestieren wel zeg maar 80% van de markt ook. Oké. Okay. Uh, dus in omzet, in aantallen, et cetera. Uh, en dat is ook wel kenmerkend. Die grote partijen, die zijn ook zwaar geautomatiseerd. Die mm -hmm. kunnen dus de inzet van die middelen uh, ook heel goed gebruiken bij dat advies. Ja. Uh, en daar uh, heb ik op ingezet om dat zo goed mogelijk uh, te gaan doen.
0: Ja, want um, voor mij is een, een, een bedrijf die zeg maar de business doet die jullie doen is altijd een beetje uh, nou, schuf eigenlijk. Ja. Een beetje oh. grijs. En ik zie toch altijd nog steeds zo'n man met een grijs pak voor me. Uh, ja goed, de luisteraar. Niet. Nee, ik wou net <laughs> zeggen, de luisteraar die kan het natuurlijk niet zien. Maar ik zit hier in een heel mooi, wel een heel mooi oud pand. Mooi, mooi aangekleed, ziet er allemaal goed uit. En dan zit hier een directeur tegenover die gewoon in zijn polo hier, uh, hier zit. Dus dat zegt ook wel iets over hoe die business natuurlijk uitziet. Uh, zie je daarin, zeg maar, in die top 80 dan ook zo'n verschuiving... dat het allemaal wat minder grijs
1: wordt? Zeker. De stropdassen zijn er helemaal uit. De jasjes zijn er grotendeels uit. Ja. Er zijn uiteraard nog wel kantoren die dat uh, kenmerkend fris. Dat ja. zijn vaak meer de, de grote beursmakelaars als, als Willis, als E.ON, dat soort partijen. Ja. Uh, maar bij meer de familiebedrijven, de regionale spelers, uh, is dat zeker niet meer zo. En nee. zie je veel meer gewoon dat mensen juist bezig zijn uh, om met elkaar uh, die bedrijven te voeren. En op een relaxte manier, zoals ook de klant dat is. Ja. Uh, die klant is ook mee veranderd. Die zit niet meer te wachten op die grijze muis die langskomt. Nee. Uh, met zijn jasje en ja. het liefst s'avonds om acht uur. Uh, ja. uh, dat is niet meer. <laughs> het is ook teams, het is uh, met elkaar mee veranderen. Het is meegaan met de tijd. Ja. Uh, en dat vinden wij heel belangrijk om te doen. Ook om je mensen te krijgen, weet je, probeer maar zelf medewerkers, medewerkers te ik. vinden. Ja, juist, als wij die grijze muis blijven, dan gaan we die medewerkers niet krijgen. Nee. Je moet ook daar een, een, een lekkere zwoen krijgen. Je ja. moet daar jong en dynamisch zijn. Ja. En dat proberen we continu te doen.
0: Ja. Hey, en jullie zitten vooral, want het, het hoofdkantoor zit in Dordrecht. Hè? Want daar, ja. daar, zijn, daar is het bedrijf begonnen. Jullie zitten in Zuid-Holland en in, in Brabant vertegenwoordigd. Ja. Als, toch, dat zijn de twee provincies. Hè? Klopt, ja.
1: en daar houden we het ook bij.
0: Oké, okay, okay. ja. die groeiambitie gaat niet verder buiten de, die provincies in ieder geval. Dat wil niet zeggen dat er nu nog meer groeiambitie natuurlijk in zit. Um, maar goed, toch even interessant. Want Wat ik leuk vind even van jou om toch te horen... Uh, want je komt uit een, uit een ondernemersgezin, uit een familiebedrijf. Uh, Marcel die kwam van de universiteit af en die ging toch in het bedrijf van familie familiewerk. En dacht van oké, okay, dit, dit, ja, dit, dit zal het er wel, wel, wel worden. Ja. Uh, maar jij besluit toch andere keuzes te maken uh, in, in de ontwikkeling van het bedrijf. Uh, jij zag marktkansen misschien of je zag gewoon uh, dingen die voor het oprapen lagen. Die uh, door de generaties hiervoor misschien niet opgepakt zijn.
1: Uh, tweeledig. Enerzijds het laatste. Zeker zag ik kansen die er waren gewoon in de regio om door te groeien. Uh -huh. uh, en dat speelt dan vaak bij ons af dat je een portefeuilletje overneemt. Hè? Een klantenportefeuille. Ja, wat betekent
0: dat voor de luisteraar? Feindelijk
1: eens... betekent dat er een, een, een andere adviseur is in de regio Dordrecht. En die zegt ik wil stoppen. Ik verkoop Juist. mijn portefeuille ja. met klanten, met ja. polissen, exact. met omzet dus. Uh, vroeger was dat nog, he, waren er contracten van vijf of tien jaar. Dat mm -hmm. was natuurlijk goud om brand. Want die klant kon helemaal niet
0: weg. Die zat gewoon
1: op ja. Dat is nu niet meer zo. En dat vind ik ook helemaal prima. Meer dan prima zelfs. Uh, We moeten gewoon zorgen dat wij met ons advies... en met onze dienstverlening die klant binden. Ja. Uh, tegenwoordig zijn uh, contracten dagelijks opzegbaar. En dat is helemaal goed. Ja? Dat ja. houdt ons ook scherp.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Uh, dat heeft natuurlijk een klein beetje effect op de waarde van een bedrijf. Aan de andere kant, door juist, uh, doordat het redelijk low interest product is... Loopt het ook door? Ja, als precies. jij je dienstverlening op orde hebt, Klopt. loopt het door.
0: Ja, want en zeker als je denkt, uh, ik zit er even naar mezelf te denken, als ik zelf zoiets heb. En in principe als je niks hebt en er gebeurt niks, dan loopt het allemaal door en dan ga je er ook geen seconde druk om maken. Zeg. Maar in mijn geval bij een verzekering of zo. Dan ga je pas kijken in je polis: van als er wat gebeurd is, hoe ben ik verzekerd. En ja. dan wil je wel goed geholpen kunnen worden. En dat is waar jij van zegt, oké, okay, daar da, da, da houd je ook scherp. Als het gaat over iemand kan ook zomaar overstappen. Zeker. Dus uh, je moet ook wel gewoon meteen een antwoord hebben. in ja. dienstverlening.
1: Ons uithangbord is onder andere de ja. De, de afdeling die schades behandelen voor onze klanten, dat is de, een van de grootste uithangborden die we hebben binnen ons bedrijf.
0: Ja, maar ja. als je daar kijkt, hè, ik vind het wel even goed om um, uh, uh, naar één ding te kijken. Want je zegt die of die, die 60.000 uh, uh, concurrenten, noem ik hem ja. even, die er zijn. Ja. Nou goed, uh, daarvan kunnen wij eigenlijk 20% kunnen we, of 80% kun je wegschrijven, denk ik. Nou, blijven, uh, uh, ik denk
1: dat er uiteindelijk maar uh, een, een stuk of 100 concurrenten voor ons zijn. Ja. Uh, en dat zijn de grotere bedrijven uh, in die regio met een regionale functie. Ja. Uh, en die zijn zo groot, net als wij zelf, ook wel volume hebben. Mm -hmm. uh, ja, en die zitten ook in een strategie van bijvoorbeeld ook blijven overnemen van die portefeuilles en doorgroeien. Ja, die... Maar ook van blijven automatiseren ja. uh, en doorontwikkelen
0: want jij kent die markt, want je zit er al vanaf uh, jongs af aan, zit je natuurlijk in, zit je daarin. Ja. Uh, dus jij kent je concurrenten ook, dus jij weet ook wel van, oké, okay, wat onderscheidt mij nou met Van Loon dan van die andere? Uh, zie Zo. je nou, want de bewegingen zijn blijkbaar een beetje hetzelfde, dus want ze zijn ook andere clubjes aan het overnemen, portefeuilles aan het overnemen, dat doen jullie ook. Ja. Um, en je wil een frisse uitstraling hebben om ook je goede uh, medewerkers aan te trekken. Ja. Um, dus, maar dat zullen die anderen ook doen?
1: Nee, dat zullen ze zeker doen. Wat wij gedaan hebben en waar ook bij ons een belangrijk sleutel van succes ligt. Is dat wij door die groeistappen te zetten. Uh, hebben we heel veel zaken die administratief van aard zijn. Uh -huh. uh, kunnen ondervangen door het volume wat we creëren heel veel kantoren om ons heen en de kantoren die ik ik heb er dit jaar drie overgenomen portefeuilles overgenomen mm -hmm. yeah. en al die ondernemers zeggen één ding jongens ik kan de administratieve last niet meer aan ah. He, ah, okay. uh, uh, alles wat er vanuit de AFM, vanuit de regelgeving opgelegd wordt yeah. uh, je moet aan allerlei compliance eisen voldoen. Uh, er zijn heel verschillende portals waar ze in moeten. Waar echt ja. gewoon door de bomen het bos niet meer zien. Ja, 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 en ja. dat is voor mij natuurlijk een, een heel mooi iets. Want wij hebben dat als een huis staan. Ja. Uh, en bij ons is het niet zo spannend als er weer iets bij komt. Want nee. dat is allemaal hetzelfde. Je hebt het allemaal al een keer gedaan. Het is geregeld. Ja. Het is ingeregeld. Ja. Uh, uh, en we kunnen daar ook direct een kostenbesparing doorvoeren. Op ja. het moment dat we zo'n stap zetten. En die ondernemers die zijn er van die 6.000, Zijn er misschien wel 5.000 die daarmee worstelen momenteel. Ja. Oh, wow. uh, en dan denk ik dat ik nog beperkt zeg.
0: Ja, precies. Oh dat is aan de ene kant. Aan de ene kant ook wel sneu om te horen hè, dat die mensen dan uh, heel hun leven hard gewerkt hebben aan, uh, aan zo'n portefeuille, maar dan een beetje misschien ingehaald worden door uh, de, 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 de snelle digitalisering, de, de normen de, en alle, vanuit wetgeving. Maar regelgeving
1: komt. is daar echt een hele belangrijke component in. Mm. Vanuit zeg maar, Europese regeling, vanuit de DNB en de AFM worden ons heel veel dingen opgelegd. Mm -hmm. uh, omdat men vindt dat. Financieel advies. Als we het breed even pakken. Verzekeringen, hypotheken, ja. pensioenen. Ja. Uh, men vindt dat. En dat is ook denk ik terecht. Dat dat aan bepaalde normen moet voldoen. Ja. Uh, want de meeste mensen. Waar dat advies aan wordt gegeven. Die hebben er echt niet veel verstand van. En dat is niks te nadelen. Maar nee. dat is wat het is. Ja. Ja. Kijk ja. aan de waar? hypotheek. De meeste mensen hebben daar geen verstand van. Nou, als Volk. ze een advies krijgen. Willen ze ook dat het goed is. Ja. Dus dan moet je onderbouwen. Dan moet je de juiste tooling voor hebben. Dan moet je kennis voor hebben. Dan moet je dus jaarlijks heel veel bijscholing hebben. Ja. En daar gaat het. Ja, voor veel ondernemers zit daar ja, gewoon de klad ja, in, vinden dat niet leuk meer. Nee, nee, uh, niet en die lastig. willen eigenlijk alleen maar met die adviseur als adviseur bezig zijn, maar ja. niet meer met al die
0: rondslag. Alles wat er omheen zit. En dat, is ja. Het. Ja. en
1: dat hebben wij, ja, denk ik door het volume wat we nu hebben. We hebben een eigen HR-afdeling, we hebben een marketingafdeling, een goede finance afdeling, we hebben een compliance afdeling. Dat is er allemaal. Ja, maar, dat maakt het makkelijk.
0: Maar Marcel, de, de, nou vertel je dit zo even allemaal uit de losse pols, hè, wat je allemaal hebt. Uh, toen jij het roer overnam uh, van je vader, was dat er allemaal niet. Zeker niet. Dus uh, je hebt in een hele korte periode, relatief korte periode, natuurlijk alle positiefs in, uh, wel heel veel gecreëerd aan je bedrijf.
1: Klopt. Ik zag kansen. Die ben ik gaan pakken, benutten. Uh, en door dat te doen... Uh, ben ik ook gelijk in het vaarwater gegaan. Zodat ik zag, oké, okay, ik moet dus een aantal dingen... beter op orde krijgen.
0: Ja. Kun, je, uh, kun je iets over vertellen? Wat, wat waren nou de eerste paar dingen waarvan jij zei toen... dat heb ik echt anders gedaan? Of dan ben ik... Op een andere manier mee overweg gegaan.
1: Nou, misschien een hele korte uitleg. Wij hebben als verzekeringsadviseurs uh, uiteraard verzekeringen we die adviseren klanten. Dat doen wij met een tussenschakel. Dat heet het volmachtbedrijf. Uh -huh. uh, daar zijn er in Nederland nog ongeveer een stuk of 120 van over. Dat zijn vaak de grotere bedrijven. En je moet het zien, dat is de groothandel. Okay. We hebben, een, we hebben een, een, een verzekeraar, dat is onze leverancier. We mm -hmm. hebben een groothandel, zij het volmachtbedrijf. En we hebben de adviseur, zij het DT'ist. Om het maar even spreken.
0: Over. Juist, oké. Okay. Nou, dank je. Helpt uh, voor mij ook. Dus dat vind ik en fijn. En het
1: voordeel uh, wat er is, is dat die DTS uh, die kan bij die groothandel meerdere producten afnemen. Yeah. Van verschillende leveranciers. In plaats van alleen maar, alleen van maar dat ene één verzekeraar. Yeah, yeah, yeah. Uh, en, en dat is nou juist wat wij doen. Uh, en door dat te optimaliseren... en dat zijn we eigenlijk gaan doen vanaf... Dat bedrijf hebben we al heel lang, sinds 1980. Alleen de echte big change en gaan inzien, jongens. We moeten daar veel meer in investeren. Mm -hmm. Die ben ik gaan doorvoeren vanaf 2005 ongeveer. En gaan optimaliseren uh, de laatste tien jaar. Mm. Uh, en dat heeft een enorme impact gehad op ons bedrijf. Omdat we daarmee ook een enorm efficiënslag hebben gemaakt. Uh, we konden daar heel veel andere adviseurs aan ons binden. Ja. Dus we zijn ook service providers, zoals dat heet. Uh, we werken met dertig verschillende adviseurs in heel Nederland die mm -hmm. bij ons, eh, bij ons als groothandel, ons, zeg maar, de business kan gebruik maken. maken. Ja, ja, van ons platform gebruik maken. Uh, en dat is wel de juiste key geweest om die groeislag te gaan maken. Ja. Uh, en sterker nog, uh, we nemen nu as we speak een bedrijf over wat bij mij al tien jaar adviseur is. Mm -hmm. Heeft al tien jaar genoten van eh, al die voordelen en die wil nog wel een aantal jaar verder, maar is echt administratieve romslom zat. Ja, dat is klaar. Ja. En die kan bij ons in de familie komen. En ja. dan gaan we heerlijk verwelkomen. En dan gaan we uh, mee verder groeien.
0: Ja, Mooi in de familie komen. Want uh, Dat is het. het blijft natuurlijk een familiebedrijf hier bij, bij Van Loon. Uh, en dan, dan heb je het zeg maar even over de, de inhoud van het bedrijf gehad. Hè? Dus over de, de business en de, de producten die jullie verkopen. Bij al die groei ontstaat er natuurlijk ook een groei aan medewerkers. Uh, en wat jij net uh, zei. van, nou, ik, Het leek mij juist heel erg leuk die uitdaging aan te gaan. Wat je vader niet had. Wat jij wel hebt om te zeggen van oké. Okay, ik eh, zie dat wel zitten om, om met mensen om personeel aan te nemen. Um, maar ja, dat is ook een enorme, heeft ook een enorme uh, vlucht genomen. Um, wat, wat, wat heeft dat dan? Hoe, hoe zijn jullie georganiseerd? Want jullie hebben acht verschillende vestigingen... Um, verschillende, nou, nou, verschillende locaties uh, 120 medewerkers Jij bent hier de baas uh, Ik ben toch wel even benieuwd hoe je dat, hoe je dat operationeel allemaal doet ja. want, ben jij, uh, want je bent van de grote lijnen dat zeker, zeker
1: We hebben het in, in, in business lines eigenlijk neergezet Dus we hebben een verzekeringen tak Dat zijn de adviseurs We hebben een volmacht tak We hebben een financieel adviestak Denk aan hypotheken En we hebben pensioenen mm -hmm. Uh, dat zijn eigenlijk de verschillende lines. Uh, en daarnaast hebben we nog een aantal labels die we in de markt hebben. Uh, uh -huh. Bijvoorbeeld hè, we nemen regionaal een speler over. Uh, en dan is het heel goed als die regionaal speler een bekendheid heeft. En een goede uh, uitstraling. Hoe moeten we dat niet direct killen? Uh, dus willen we oh, juist dat bewaren. Ja. En dat label laten we in de lucht. Uh, dus daar geven we ook sturing aan. Wat ja. we gedaan hebben in het management... is eigenlijk die verschillende lijns die ik net benoemde. Mm -hmm. Daar zijn allemaal managers voor. Mm -hmm. uh, die hebben hun teams. De ene heeft een team van uh, zeg even 7, 8 man. De andere kan er wel naar 20 man gaan. Ja. Met daar eventueel onder een teamleider. Ja. Uh, afhankelijk van de grootte van het, uh, van het team. Uh, en daarboven hebben we eigenlijk een directieteam met drie personen. Uh, Eén operationeel directeur... Uh, we hebben een commissie directeur en uh, ondergetekende ja, als, als uh, algemene ja. strategla, wat zomaar zeggen, ja, uh, ja. en zo geven we leiding aan ons bedrijf.
0: Ja, dat klinkt alsof het allemaal heel clean in elkaar zit. Um, klopt dat ook?
1: Behoorlijk. Ja. Uh, uiteraard heeft het wel uh, de, de groei die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, en vooral de laatste drie vier jaar zijn wij van. 30 man naar die 120 man gegroeid. Ja, dat is wel mega natuurlijk. Dus dat is een gigantische stap. Ja. Ook in die organisatie. Daar hebben we veel op geïnvesteerd. En het voordeel is vanuit een bedrijf. Wat natuurlijk um, zeg maar goed loopt. Wat lekker draait. Is het ook fijn investeren. Ja. Kun je vanuit ja. heel veel positivisme, positivisme kun je ook door. Ja. Uh, en hoef je niet uh, uh, ja, een lastige traject in te gaan. Dus ja. we zijn alleen maar iedere keer doorgegroeid. Ja. Uh, op een
0: stevige basis. Maar even, even, want ik ga even, even je inbreken. Uh, want je zegt ik heb, we hebben veel geïnvesteerd. Ja. En waarin dan? Waarin heb je veel geïnvesteerd?
1: Uh, enerzijds natuurlijk in die portefeuilles. Ja? Al die bedrijven ja. aankopen. Maar Dat zijn serieus dingen. Anderzijds ook in de mensen. Ja, precies. Zeker mensen het en, en middelen met de systemen. Uh, en in mensen investeren we vooral in ook allerlei trainingen die we voor ze organiseren. Ja. Uh, we hebben communicatietraining gedaan. We hebben vorig jaar heel interessante burn-out trainingen gedaan. Okay. En niet omdat mensen in burn-out zitten, maar nee. om te snappen en ja. hen te laten meenemen... signaleer het. Ja, signaleer het van jezelf. Signaleer ja. het bij je collega's. Bij collega, ja,
0: ja. Of bij een ja. klant,
1: als je ja. iemand aan de lijn hebt. weet ja. je, Help elkaar daarin. Ja. Uh, maak jezelf sterker als ja. persoon. Ja. Mooi. Uh, ja, En dat soort trainingen... proberen we steeds meer te doen. We hebben in-house trainingen... Uh, kennissessies die we geven vanuit bepaalde afdelingen. Zodat iedereen ook weet wat je doet. Ja. Uh, en als je die klant aan de lijn hebt... Uh, voor jouw specifieke onderdeel... maar je hoort iets, je merkt iets bij die klant... Uh, dat je daar ook in springt. Je ja. merkt dat iemand ja, veel genoeg in de scheiding ligt... dan hebben ja. we daar een mediator voor. Ja. Die zit ook binnen ons bedrijf. Ja. Ja. Uh, we hebben bij een KB-ondernemer... die bezig is met, uh, met verzekeringen... Hè, waar je in gesprek bent... maar je hoort dat ze bezig zijn met een pand... hebben we ook een zaak, de financieringafdeling...
0: Ja. Kun je ook terecht. Kun ook terecht bij ja, ons. Ja, uh, ja.
1: En zo proberen we dat zo goed mogelijk neer te zetten. Breed neerzetten. En goed die
0: mensen te motiveren. Ja, en te, om, trainen om, te, trainen om, uh, te trainen om die klant om te luisteren ja, naar die klant. Ja. En, uh, en al die signalen ook op te pikken. Maar uiteindelijk wil die klant natuurlijk ook gewoon zoveel mogelijk helpen. En die klant denkt. joh Ik wil het liefst zoveel mogelijk onder één dak hebben. Heeft en alles wat zit daar achter zit. Achter heeft op, vertrouwen
1: in de club. Ja. Nou, probeer ja. dat vertrouwen ja. nog breder te plakken.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Eén ding wat me dan, waar ik toch nog even nieuwsgierig naar ben. Dat gaat over, want je koopt uh, portefeuilles over. Dat betekent dat je uh, werkzaamheden en mensen van een ander bedrijf overneemt. Nou, als ik, als cultuur. ik cultuur dingetjes. Ja. Hè? Dus uh, hoe uh, dat lijkt me, want je, je kunt overal wel het logootje van loon op plakken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die mensen dat ook meteen ook uh, zo zien of ervaren. Dat kan misschien wel. Maar hoe, hoe, wat, wat zijn daar de struggles in geweest?
1: Diverse, laten we de helder zijn. Ja. Mensen houden natuurlijk vast aan een bepaalde cultuur die ze hebben... waarvan zij denken dat die succesvol is. Ja. Uh, daar zijn we ook wel iets in gedraaid... dat we daarom bijvoorbeeld labels wel in de lucht houden. Ja. Alleen dat is puur de uitstraling naar buiten. Ja. Direct aan de binnenkant is het van loon.
0: Dus processen, procedures, dingen die jullie Allemaal binnen van, van loon hebben... Van. hebben die, maakt niet uit of je nou een, een andere uh, voorkantje op je, op je pand hebt zitten... De binnenkant is allemaal van lopen. Overal hetzelfde. Ja. Uh,
1: dus dat betekent ook nemen we een partij over. Uh, en die blijft wel onder eigen naam uh, draaien. Dan zal de HR wel gelijk direct bij ons plaatsvinden. Ja. Finance wordt gelijk overgenomen. Een aantal ja. van die processen. En dat heeft gelijk een bepaalde manier van werken. Maar ook het proces van uh, adviseren. Ja, uh, ja. En dat vergt tijd. En we hebben uh, het meegemaakt de afgelopen jaren. Dat partijen overkomen. Dat ze het lastig vinden. Ja. Uh, de ene partij namen we over. Die had geen leider meer. Dan ja. wordt het misschien wat makkelijker. Ja. Uh, de andere heeft nog wel een leider die aan boord blijft. Ja, uh, uh, en, uh, ja. en die heeft ook een eigen mening. Uh, dat heeft wel tijd nodig. Ja. Al, maar ja. één ding wat ik wel geleerd heb in dat proces. Is dat je de lijn die je hebt gekrokken, door moet trekken.
0: Ja, en niet vasthouden. Moet afwijken. Nee, niet gewoon, afwijken. Vasthouden.
1: gewoon doorgaan. En natuurlijk luisteren naar de signalen. Uh, daar slim mee omgaan. Ja. Uh, maar wel vasthouden aan die lijn. Ja. En probeer ook de service dan te bieden... die zij daar niet hadden. Ja. Waardoor ze eens inzien... jeetje, dat grotere, dat is niet uh, alleen maar dat directieve... dit is uh, de, de cultuur. Nee, die cultuur die is gemaakt om jullie beter te laten werken. Ja. Uh, ja. En dat is waar ik voor staan, hè? Onze kernwaarden... Ja. Respect is ja, het woord wat wij hebben.
0: Dat heb ik gezien inderdaad. Op de uh, en dat ja. willen we
1: ook uitstralen. Ja. We hebben respect voor, hun, voor de manier van werken van iedereen. Maar we hebben ook respect voor de cultuur die we met elkaar neer hebben gezet. Ja. En daar zijn we sterk in.
0: Ja. Nou, Dat komt er uh, super overtuigend uit. Dus ik, ik geloof het ja. ook echt, Marcel. Ik vind dat heel erg mooi. Ik zou het laatste gedeelte van de podcast ook nog wel even iets meer willen inzoomen op jouzelf. Hè? Want nou goed, we hebben het al even heel kort gehad over dat je uit een familiebedrijf komt. Dus dat hebben we wel eventjes getackled. Maar goed, hoe oud was jij toen je begon? Bij, echt begon, fulltime begon te werken? Hoe oud was je toen? Uh, 23 was ik. 23, dus dat is toch nog een relatief jonge vent. Heel oog gedaan, daarna
1: nog twee jaar rechter gedaan in Nijmegen en afgerond. Uh, en toen uh, fulltime aan de slag gegaan. Ja,
0: toen volle, volle bak aan de ja. slag. Hey, en jij zei, uh, mijn collega zou mij omschrijven als ambitieus. Ja, en laat ik het zo zeggen, dat straal je ook uit. Hè? Dus dat is, maar goed, dat is voor degenen die, die luisteren moeilijk te zien. Maar die zullen het wel horen. Uh, en en is, zit die ambitie dan in die, gewoon, zeg maar die, die groeiambitie die jij eigenlijk continu hebt? Heb jij continu een groeiambitie?
1: Nee, ik heb zeker niet continu groei. Het gaat mij om de ambitie die ik heb om het bedrijf zo goed mogelijk te laten draaien. De mensen vooral. Hè? Alle collega's die we hebben uh, met veel plezier naar het werk te gaan. Om uh, Echt Het toonbeeld daarvan is ons streven dit jaar. Ons doel voor dit jaar, voor het hele bedrijf... is mm -hmm. dat alle medewerkers hun eigen job beoordelen met een acht of hoger. Okay. Uh, en we hebben uh, eind vorig jaar een, een, een uitvraag gedaan. Uh, we zaten op een uh, 7,3, als ik het goed heb. Oké. Okay. Uh, uh, en we wilden gewoon meer. We wilden de mensen meenemen. Het gaat uiteindelijk in ons vak om advies. En om advies aan die klant. Ja. En dat doet de adviseur. Ja. Dat doen de mensen. Ja. Uh, en tuurlijk hebben ze de tooling voor en hebben ze allerlei middelen maar het gaat uit om mensen dus uh, mijn ambitie is ook om juist het bedrijf te laten groeien doordat de mensen happy zijn in hun job ik denk dat daar een van de uh, sleutels ligt in het succes ja maar hoe doe je dat dan? Uh, door ze mee te nemen door ze te luisteren naar ze door ze programma's aan te bieden uh, door te luisteren zeg je, jongens dit proces loopt niet lekker oké okay, dan gaan we daar serieus aan, naar kijken en ook aanpakken ja. en laten hun ook meedenken zover als dat kan He, en op een gegeven moment als die oplossing er is... dan leggen we hem ook gelijk door neer. Ja. Uh, en soms betekent dat ook dat we uh, wat processen zeg maar, doordrukken. Uh -huh. he, die we gezien hebben, Jongens, dit draait hier goed. Was het was nog bij jou niet zo. En dan zie je een maand later is men om en denkt: ze... jeetje, oh ja. papa heb ik dit neer. Hadden, we, Hadden we het maar. <laughs> ja. Dat is vaak <laughs> ja. toch een conclusie die dan
0: is. Ja. Ja. En je zegt wel iets, hè? je zei wel even tussen neus en lippen door. Zei je iets van, we nou, komen we, we luisteren naar de medewerkers... en we laten ze meedenken. Voor zover dat kan ja Dat is een kleine, kleine aanvulling, een nuance. Ik waar ik toch even, even op, dieper op in wil gaan. Uh, want uh, waar, waar ligt dat punt tot waar het kan?
1: Nou ja, zolang, zolang men binnen de lijntjes blijft van de processen die we beschreven hebben. Van ja. de manier van werken, van de manier van communiceren. Uh, kan dat. Uh, maar er zit wel een keerzijde. Ergens zit er een punt waar dat niet meer kan. We hebben niet voor niks een bedrijf met 120 mensen. Dat betekent dat we wel proberen datzelfde pad te volgen met z'n allen. Ja. Uh, en dat niet de mensen van de kar moeten vallen. Nee. Uh, en daar sturen we wel degelijk op. Want ja. je kan niet uh, 120 mensen op een fijne manier laten werken... als er dan tien anderen buiten de, op een andere manier gaan werken. Dat werkt niet. Nee. Dat geeft trubbels, dat geeft uh, juist uh, heel veel ellende. En dat willen we niet. Nee. Dat proberen we duidelijk te maken.
0: Oké. Okay. Um, een van de andere vragen in de intro had ik het even over uh, het eerlijke gesprek. Hè? Uh, waarvan we zeiden: ben je voor een goede vrede of voor het eerlijke gesprek? Uh, jij koos voor het eerlijke gesprek, was je vrij, uh, vrij stellig uh, ook in. Uh, waar blijkt dat uit? Dat je dat.
1: Uh... Uh, Eén, ik, ik wil nergens omheen draaien altijd. Ik ben altijd van uh, recht door zee. Uh, en als er ergens iets niet goed loopt, dan moet je gelijk de pijn nemen. Dus als ja. dat leidt tot een verlies, tot een situatie, tot uh, uh, iets wat niet prettig is. Moet je er gelijk uh, overheen stappen en niet uitstellen of die roze olifant zo groot laten ja, worden dat ja. hij nooit meer van je tafel ja. kan? <laughs> uh, ook echt iets wat we geleerd hebben, hebben we ook echt met coaches echt hierop gepakt, zodat we ook dat beter konden uh, begrijpen. Ja. Maar ook gewoon daarop mee doorgaan. Ja. Een paar muisjes op je bureau is prima. Kun ja. je de keer doen. Maar ja. die roze olifant moet er nooit komen. Nee. Dus ik ben altijd van, als, als er iets ontstaat, als er iets gebeurt, doorpakken en verder. Ja. Uh, en wat je. En daarmee jezelf enorm helpt, is dat je niet blijft, blijft malen over bepaalde zaken. Ja. Uh, het is gelijk, dit is het. Als ja, is hetzelfde. Pak de pijn, en of uh, je bent bezig met een overname, je bent in een onderhandeling. Uh, dit is het en niet verder. En ja. als dat niet lukt, afstand nemen en door.
0: En door. Ja. Ja. Niet kost wat kost, door blijven. Hij heeft geen zin.
1: Nee. Dan ga je alleen maar jezelf uh, in de weg
0: zitten. Ja. ja, en uiteindelijk ga je zoveel water bij de wijn doen dat je misschien jezelf ook niet meer in de spiegel En dan had. ben je helemaal niet nee. happy. Nee. Nee. En die partijen die je dan vervolgens hebt overgenomen, die zal ook niet happy. Dus heb je gewoon een heel, uh, een heel vervelend dat klopt, op dat vindt, ja. huwelijk. Daar klopt klopt.
1: En natuurlijk gaat klappen een keer. Dat schiet niet op.
0: Ja, nee. Dat lijkt me, dat lijkt me uh, wat dat betreft zeker geen, geen goed in de hoed. Uh, Marcel, um, kijk, je hebt wel degelijk opleidingen gevolgd natuurlijk. Hè, maar je bent daarna bij ben gewoon aan het werk gegaan. Heb je je meters gemaakt. Uh, je bent uh, uh, nu een succesvol ondernemer. Um, uh, met, met een richting, met een visie, met ambitie. Um, veel ondernemers zijn ook eigenwijs. Ik weet niet, ben jij, ben jij eigenwijs? Hmm, niet zo, denk ik. Oké, okay. nee. heel goed. Um, maar hoe, hoe ontwikkel jij jezelf? Is dat gewoon on the fly? Of uh, laat jij, uh, uh, heb jij mensen in je omgeving met wie je af en toe ook wel eens eventjes? Uh, zoek jij mensen in de branche op om te sparren? Of hoe, ja. hoe zorg je zelf dat je doorontwikkelt? Ja, uh,
1: goede vraag. En ik denk uh, tweeledig. Enerzijds uh, we hebben we een coach die uh, ons regelmatig bijstaat. Uh, een bedrijfs- en organisatiestratege die ons helpt. Ja. Die mij helpt. Uh, dat is heel prettig. Maar zeker het andere. En daar zit veel meer in. Is uh, collega's in de markt. Okay. Uh, ik, ik ben enorm van het samenwerken ook. Mm -hmm. Ook in onze branche. Ik uh, ben lang voorzitter of be, uh, bestuurslid geweest. Van uh, de NVGA. Van, van de vereniging van volmachtenbedrijven. Okay. Uh, tien jaar. We hebben heel veel kennis en uh, ervaring opgedaan. Heel veel mensen leren kennen. Maar ook geleerd dat samenwerken. Uh, een hele belangrijke key is tot succes. Ja. Uh, en ook openheid bij samenwerken. Mm -hmm. Iets wat heel veel mensen misschien lastig vinden. Ja. Uh, dat is iets wat wij eigenlijk bij die groep waar wij in ieder geval mee, mee samenwerken totaal niet ervaren als vervelend. Nee. Uh, en dat betekent dat je dan ook kan sparen met die mensen.
0: Ja. Ja.
1: En, en dan wordt het vrienden bij wijze van spreken. Ja, bij
0: wijze van spreken. Ja. Ja. Zeker, zeker. Maar dat, is dat dan dat openstellen is ook een beetje een soort van kwetsbaar opstellen. Door het te zeggen van ja weet je jongens, ik weet het nu ook even niet. Laten we het... Ben je het er over hebben? Of zo? we het eens ja, met elkaar over, ja. uh, over doorbomen?
1: Ja, dat is precies wat het is. Uh, en dat doe ik nu zelf ook. We uh, hebben een aantal jaar geleden een participatiemaatschappij opgericht. Mm -hmm. Met uh, 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 een aantal andere mensen. Ja. Uh, en zijn andere bedrijven nu aan het coachen? We zijn uiteraard aan het investeren in die bedrijven. Ja. Maar daarnaast vooral die ondernemer aan het coachen. Ja. Uh, en aan het erbij leren. Ja, precies. Uh, hoe kan hij nou zijn onderneming ja. ook succesvoller krijgen? Dat laten we ja, Ook die ambitie. Door verschillende strategieën. Ja. Uh, en dat is echt, vind ik, tof. Dus als je het hebt over, je vraagt net van hoe heb je jezelf ontwikkeld. Ja. Als ik kijk, uh, hebben we een hele mooie stappen gezet door uh, het hele, uh, de groei van ons eigen
0: bedrijf. Ja. Nou, Het is wel mooi dat je, dat je, dat dan, uh, um, dat je op die manier ook wel open staat. Eh, om je kwetsbaar op te stellen en aan de ene kant om op die manier ook te leren. Maar ook jezelf ook te blijven doorontwikkelen. Om ook gewoon die ambitie die je hebt ook te kunnen gaan verwezenlijken.
1: Juist dat laatste.
0: Ja. Ja, ja,
1: heel interessant. Ja. En, en dat geeft mij de energie om lekker door te knallen.
0: Ja, uh, En dat, dat doen ik. we dus. Ja, nou, hartstikke goed. Uh, dan heb ik nog wel een vraag, Marcel. Want ik, hey, jij hebt ook kinderen. Hè? Dus ik, um, ik ben dan ook wel benieuwd of, of er dan een, straks een volgende generatie van loon... hier straks ook uh, de scepter gaat zwaaien.
1: Als dat ooit gebeurt, is dat fantastisch. En als die de honderd uh, maakt, vind ik dat geweldig. Drie zoons en een meisje. Nou, het, we hebben best wel alle mogelijkheden. Uh, gelukkig slimme kinderen die dat uh, wellicht ook zouden kunnen maar de vraag is of ze het willen en ik ga niemand iets opleggen nee. dat wil ik absoluut niet uh, mijn oudste zoon heeft vorig jaar een half jaar hier uh, in zijn tussenjaar zeggen, uh, een beetje als receptietelefoniste en uh, allerhande mannetje gewerkt ja. met heel veel plezier en met heel veel plezier ook van de collega's ja. uh, maar nooit zeg maar uh, als zoon van, nee. dat vond ik heel knap van hem ja uh, maar waar dat toe rijdt, we zullen het zien. Ja. Er zit voor mij in ieder geval nul druk op naar hun toe. Ja. Uh, dat mag het niet zijn. Nee.
0: En als het komt, is het fantastisch. Ja, nou, hartstikke mooi. Um, laatste vraag. Uh, een Netflixer ben je toch? Ja. Wat uh, ben je aan het kijken? Ja.
1: Even goed nadenken. We zijn Palpito aan het kijken.
0: Oh, Die ken ik dan nog niet.
1: The Night Agent, die hebben we net afgerond. Dat was een fantastische...
0: The Night Agent. The Night okay. Agent. Dat, dat is. Dan gaan we daarmee afsluiten. Oké, okay. hartstikke goed. Ja, ja. beste mensen. Uh, dit was alweer een, een nieuwe aflevering van de podcast Il Capitano. Vandaag de gast in Breda bij Marcel van Loon. Ik hoop dat jullie ook weer genoten hebben van dit gesprek. Marcel, nogmaals, hartelijk dank Heel voor je graag. tijd. Heel graag, graag. En uh, lieve luisteraars, vast en zeker tot de volgende aflevering. Dit was hem dan alweer. Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Il Capitano. Wil je met mij of met mijn gast in contact komen? Stuur me dan gewoon even een mail naar capo.perkapi.nl of zoek me op via LinkedIn, want dat werkt natuurlijk ook gewoon. Op naar de volgende aflevering. Hopelijk ben je er dan ook weer bij.